0: 青兰志怪之流花泪。话说乾隆年间，有个名叫唐成的商人，由关外携妻入京，准备购置几间闲房做皮货生意。唐妻名叫冯月姑，因为婚后近十年也没能诞下一子半嗣。唐城担心把他留在家里受委屈，所以走到哪儿都带着他。很快，唐城从一个名叫秋六的房主手中买下了一座建造紧凑、价格低廉的小院。而月姑随他一踏进门，便不觉地蹙起了眉头。院落中央长着一棵看粗细少说也有二十年树龄的石榴树。时值盛夏，正逢花期，偌大的树冠上，流花簇拥，秘密密匝匝，红艳如火，甚至那红的都有些妖异。当夜，劳累一天的唐城早早的上床睡去，月姑正在收拾家务，隐约听见院中传来了咿咿呀呀的唱戏声音，确实有人在唱京剧，唱的是《狸猫换太子》中李晨飞的词儿。故事说，宋真宗时，刘妃与太监郭槐合谋，以狸猫换太子之诡计害李宸飞被圣上视如鬼怪，打入冷宫。听那人唱得悲悲切切，月姑也受了感染，端起油灯，推开房门，但见月光之下，石榴树旁，一个红裳女子垂手而立，只是影影绰绰，看不清面目。你是谁？又是如何进来的？月姑边问边迎了过去，尚未近身，她不由得打了个寒噤。当啷，油灯脱手落地。那红裳女眼神悠悠，脸色苍白，尤其是脖梗处一道勒痕，触目惊心。惊悸之中，月姑张口要喊，那红裳女转瞬便消失得无影无踪。此后几日，小院里倒是风平浪静，再无异常。这天午后，唐城去谈生意，临出门时再三叮嘱月姑说晚上可能回不来，让他关好门，早点睡。及至亥时，也就是夜里十点了，见唐城还没回来，月姑就闩了门，准备熄灯歇息。可就在这当，屋外再次响起了唱曲声音。宁听片刻，月姑拨亮油灯，又一次推开了屋门。蓦的一股强风直扑过来，硬生生地卷走了油灯。立于石榴树下的仍是那个红裳女子，而卷走灯盏的，则是石榴树上的一根枝条，柔软灵活，像极了一条蛇。你究竟是何人？月姑问道。红裳女似没听见一样，木然而立。披头散发的样子，让他看起来跟女吊死鬼一般无二。月姑天性温良，乐善好施，这人心地纯净，自然是不惧邪祟。姑娘，我叫冯月姑，能和我说说你为何来我家吗？月姑追问道：“为何？作妖啊？”顷刻间，红裳女子便发了狂，面目惨白扭曲，手臂乱舞，嘴里还发出了令人心惊肉跳的凄厉嘶叫。而那棵石榴树竟也在她的驱使下，枝叶飞旋，其中有一根枝条还如触手一样急伸过来，绕上了月姑的脖颈。危急关头，唐城回来了，他健步冲到月姑身前，一把薅断了那根树枝。哪来的妖物，竟敢入户作乱，害我娘子！然而，满树的枝条太多了，唐城只有一双手，这边刚拼力扯断一根，又有两三根飞速袭至。被推理险境的月姑惊愕地发现，那些树枝的断口处，层层流出的不是汁水，而是殷红的鲜血。天刚蒙蒙亮，这场叫人骨寒毛竖的人数之争也有了结果。唐城当时是被吓破了胆，疯疯癫癫逃出了院子。至于月姑，当原房主秋六探头探脑溜进院时，一眼就瞅见他卧在游廊下，一动不动。哈哈，吓死一个，吓疯一个，我又能卖房了、啊。就在秋六得意大笑间，红裳女子从枝残叶败的石榴树影里闪出了身形。“还我孩子！”红巧姑娘，别急，你帮我再卖几回房。“还我孩子！”红裳女咄咄追逼，石榴树也随之晃动。见此阵势，秋六一撇嘴，撩起马褂，抽出一柄尺长的剔骨刀刀。哼，老子就不还！想造次，那你就来试试！红裳女子骂声卑鄙，肩头一抖，一根树枝呜的抽中了秋六的脑门。秋六勃然翻脸，挥刀就砍。你个臭戏子，信不信老子把你削成光杆再把你的儿子给拆巴喽？莫地，秋六的肩上多出了一双手。他一愣间，是唐城，唐城二话不说，照准秋六面门，咣咣就是几拳，拳拳到肉，只打得他鼻孔窜血，摇摇晃晃瘫跪下去。这时，月姑走来道：“这丧尽天良的混账，快说红巧的孩子呢？在乱坟岗呢！求你别杀我，我这就带你们去找。”面对唐城抵在心口的剔骨刀，秋六抖索不停。话刚出口，就听那红裳女子悲声大哭，石榴树也狂舞不歇，花落满地，片片如泪。原来昨夜看见流枝流血，月姑动了恻隐之念，及时劝下要泼油焚树的唐城。唐城说，那夜他也恍惚间瞅见了红裳女子，并下了查出其来历的决心，联手了几日不见动静。便故作外出谈生意，诱他现身。红裳女子泪水连连，哽咽道出了一桩痛心的旧事。原来四年前，恰逢乾隆帝八十寿辰，各地的戏班子云集京城，各展绝活，并在寿辰结束后，融朱家之长，创立了一个新剧种——京剧。最初被捧红的一批角中，就有唱青衣的红商女红巧，她的拿手好戏正是狸猫换太子。可人刚走红，主管京城娱乐圈的太岳署负责人太岳城庞光就找上门来，恩威并举，软硬兼施，将极不情愿的红巧包养进了秋六这座四合院。俗话说，世上没有不透风的墙。没多久，庞光的原配庞孙氏就嗅到了腥味，打上门来：“臭戏子，敢碰老娘的男人！你不是最会唱狸猫换太子吗？那老娘就陪你演一出。”庞孙氏体胖腰粗，心狠手辣。挨到红巧临盆，他真就撺掇秋六拿了一只狸猫去换婴儿。刚刚诞下儿子的红巧强忍疼痛起身去追，与那庞孙氏厮打在一处。庞孙氏恼羞成怒，抓过三尺白绫绕上了红巧的脖子。红巧悲愤莫名，噗的一口血喷上了院中的石榴树。后来，秋六这厮把红巧埋在了石榴树下。再后来，红巧的孩子感染风寒，不幸夭折。忽而有一天，红巧竟然出现在秋六面前，先是痛骂，后又央求他把孩子找来同葬树下。秋六邪念顿生，想要你孩子的尸骨，行，但你得先帮我的忙，我负责卖房，你负责装神弄鬼吓跑买主。哎，不用装，你本身就是。唐城越听越气愤，再次将秋六打了个半死后扔进县衙。那太岳城庞光不过是个八品的小官，又赶上乾隆整饬法纪，他便直接被下狱查办。一同被抓的还有他家里那位如虎的悍妇。这正是恶有恶报，这桩怪事也就此了结。这年金秋，四合院中的石榴树上果实累累，质质红润饱满，籽粒甘甜，且养阴生津。合葬了红巧母子，播吃了几只千房同蒂、千子如一的石榴后，月姑竟然破天荒地怀上了身孕。